0: a nagymamámnak a szülei nevelték az én apukámat. Beszélgettünk a szerelemről, hogy szerinted mi a szerelem? És akkor mesélt egy történetet, a nagypapám, ő egy ilyen kalandor férfi volt, pár hónapra is akár eltűnt, hogy amikor hazajött, akkor mindig az volt, hogy köszöntötték egymást, a nagypapám leült a székre, és a nagymamám levette a cipőjét, és megmosta a lábát, és az élet ment tovább. És azt mondta apukám, hogy szerinte ez A szerelem.
1: Sziasztok! Még mindig fesztiválnyár és még mindig és boldogan éltek. Podcast csináljuk a fesztivált külön kiadása, hogy annával ígértük, ezen a nyáron nagyon gyakran jelentkezünk adásokkal, hogyha jól számot, akkor minden héten júliustól augusztus végéig megjelenünk valamilyen új beszélgetéssel. Ahogy korábban elárultuk nektek, ezeknek egy jó részét a marosvásárhelyi Kult fesztivállal rögzítettük, aminek ugye az egyik lelke megálmodója és szervezője dr. Kárár Anna Mária. Ezeknek a beszélgetéseknek egy részét egy ott kialakított rögtönzött stúdióban rögzítettük, amelyhez az is köszönjük szépen a felszerelést az impuzív magazinnak, amit megtalálsz Facebookon, Instagramon impuzívmagazin.hu. Tehát nagyon köszönjük hozzá az infrastruktúrát, illetve ezek egy részét élő pódium beszélgetés formájában rögzítettük, azaz közönség előtt színpadon ültünk annával, illetve a beszélgető partnerünkkel, és úgy vettünk föl egyes adásokat. Most egy ilyen adás következik, amelyben vendégünk. Kerekes valéria mese, mesélés és játékutató, az elte tanító és óvó képző karának oktató aki korábban egyébként terem gyermeked jövője, ismert meg a Edison platformot. Ebben az adásban ez egy januári adásunk volt, már vendégszerepelt Vali. Na hát most egy egészen más oldaláról ismerhetjük őt meg, illetve a téma, amit hallani fogtok, olyan téma, amit korábban már érintettünk, ez a transgenerációs szemlélet kérdésköre még az első évadban beszélgettünk erről Annával. Na most ennek mentünk egy picit a mélyére. Személyes szálak, párkapcsolati szálak, azok kibontása, hatásai. Életünkre. Fogadjátok szeretettel. Csináljuk tehát a fesztivált. Kedár Anamária Mária Kerekesvali és Vörös István alkult fesztiválról. Van köztetek olyan, aki hallgatott már és boldogan éltek podcastet, azt tudja, hogy beszélgettünk mi már korábban erről a transgenerációs szemléletről, illetve nem is olyan régen egy dupla részben a temesél egy, illetve a temesét kettő című részünkben egy kicsit részletesebben beszélgettünk arról, hogy mit is jelentenek a családtörténetek, mit jelent egy embernek a maga története, a meséje, hogy ezek a mesék a különböző narratívák oszcilláló istársait, tanulókám egy csomó mindent. Ezek, ezek hogyan alakulnak, hogyan határoznak meg minket, De ennek fogunk egy kicsit a ásni ebben az újabb fesztivál különkiadásban kiadásban az érzésborgán Értek podcastben. Amelyben ismét vendégünk lesz kerekes Vali, aki korábban néhány gondolat erejéig már vendéges ebben a műsorban, akkor az Edison platform színeiben volt a vendégünk kerekes Vali mese, mesélés és játékutató, az eltett tanító is óvóképző, mert legutóbb a nőt ki kellett vágnom a közepéből. <gül> Óképző Karának oktatója valik köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is nagyon örülök, hogy újra, anna mellettünk.
1: <gül> mert, hogy újra itt? Köszönöm, Dr. Kádár, Anna Mária, és nem csak mint a podcast állandó mesepszilógusa, hanem mint a kult fesztivál egyik lelke, ahol rögzítjük ezt a beszélgetést, Anna!
2: Szia, és sziasztok a közönségnek is, meg a hallgatóinknak is.
1: Transzgenerációs történetek a család megtartó ereje. Így határoztátok meg ezt a beszélgetést. Egy kicsit segítsetek nekünk ezt megérteni, értelmezni.
2: Hát azt ugye mondjuk el, hogy ez egy vészmegoldás volt, mert ebben az órában Záher Gábor kellett volna
1: előadjon. <síns> Csak, um... Jó, mi az éneket vállaljuk azt a most.
2: Záher Gábornak megbetegedett az anyosa, és nem tudott eljönni. Aztán, hogy ez mennyire igaz történet, vagy nem azt majd mindenki eldönti magában. És akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy akkor prevenciós szempontból, vagy. Um ugye ilyen és szempontból, mi lenne az a beszélgetés, ami adna valamit a közönségnek, és hát akkor abból indultunk ki, mi már Valival írtunk egy könyvet, és... Mesepszichológia, mese-pszichológia gyakorlatban, gyakorlatban hogy Vali róla. történetesen pont itt lesz Marosvásárhelyen, hát akkor miért ne kapcsoljuk össze így ezeket a történeteket, és nézzük meg azt, különösen azért, mert hogy uh, itt van velünk egy hangfelvétel is, amit uh, Vali a nagymamájával készített, hogy, hogy azon keresztül, hogy hogy akár személyes szempontból, hogy miért lehetnek fontosak ezek a családtörténetek, hogy miért kell ezeket nagyon-nagyon sokat mesélni, miért kell ezeket úgy mesélni, hogy ne kozmetikázzuk ki a történeteket. Ez biztos, hogy egy olyan prevenciós szempont lesz, amit mindenki el fog tudni vinni magával. Hogy innen jött az ötlet, igazából egy ilyen megoldás.
1: De hogy milyen szép dolgokat szülnek ezek a megoldások? Korábbi részben meséltél már elről, nem nevesítetted szerintem, hogy Vali volt az illető, de elmesélted már, hogy volt egy jó barátod, ismerősöd, aki a nagymamájával készített egy felvételt, és ha jól emlékszem, ez a felvétele nem is, ez egy családi erekjének készült, igaz? Tehát úgymond konzerválni a múltat?
0: Igen, ugye én délvidéken nőttem föl, és amikor ez a felvétel készült, akkor éppen dúlt a Balkán háború, olyan nagyon sok lehetőségünk nem volt az áramszünetben, és uh, hát nagyon sokat beszélgettünk, és akkor arra gondoltam, hogy jaj, annyira sokat beszélgettünk, de 5%-át csak fogom megjegyezni ennek a leggeteg történetnek, és akkor még ezek a kicsi kazettás uh, walkmanek voltak azzal, vagy nem meg, hanem hogy Diktafon. hívják, diktafonok, köszönöm, amelyeket fel lehetett venni, és akkor kölcsönkértem sok kicsi kazettát, és akkor mondtam a nagymamámnak, hogy na akkor én még magáztam a nagyszüleimet, és mindenkit magáztunk szinte a szüleinken kívül. És akkor mondtam, hogy nagymama, akkor most fel fogok venni egy felvétet. Öt és fél órán keresztül abba se hajtta a mesélést, úgyhogy ebből hoztunk egy részletet, ami valójában az egész beszélgetésünknek egy magját adná, és arról beszélgetnénk, remélem, hogy legalábbis készülünk. Ha készül, meghallgatjuk, és, és akkor igaz? szerintem induljunk ezzel, és akkor kibogozzuk, hogy miért, miért pont ez, és kinek milyen kapcsolódása lehet egy-egy ilyen történethez. A apukám, tudod, szer, valamennyire, de anyukám nem tudott. És a kapukám még ticsi szeretteje volt, és akkor mindig mondta, hogy menjek a vínóé. És mindig létezik, és akkor mindig, mindig arra nagyon visszaemlékszik, még majd, majd napig is néha hogy azt velem, hogy drégkibet ki a szívemet, egy követ oda, hogy ne fájjon, ne sajogjon, ne szereszesz És most, mikor úgy fáj a szívem, akkor én is úgy gondolom, hogy de is jó volna egy követ tenni helyébe. Hú, Hát, erős
1: Mesélj. kezdés. Erős tart.
0: Igen, kemény felütés azt hiszem. Igen, tehát, hogy... És, most ez a felvétel 28 évvel ezelőtt készült, azóta már a nagymamám a egekből néz le ránk, és most hallgattam meg karácsony előtt, nagyon hosszú idő után újra. És nem emlékeztem el, tehát erre a, a darra nem emlékeztem, viszont arra, hogy én hányszor értem meg ezt, hogy inkább egy követ tennék oda, hogy ne fájjon és ne sajogjon, és hogy hogy milyen érdekes az, hogy a a nagymamám nagyon korán lett édesanyja, 15 évesen lett annak idején édesanyja, ezért nagyon korán lett nagymama is, és valójában az egész meséhez, játékhoz való kapcsolatomat neki köszönhetem, mert ő nem nőtt föl. Úgy nézte a mazsolát a fekete-fehér tévén, hogy nem lehetett onnan
1: elcibálni,
0: meg semmit. Tehát úgy tudott játszani, hogy ö, talán jobban. Tehát azt, hogy két és fél óráig hintáztat, és énekel, az neki teljesen normális volt. Tehát, hogy minden, minden létező ö, dolgot megkaptam, szerintem gyerekkoromban, amit meg lehetett kapni. És nagyon-nagyon sokszor ö, 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 mesélt nekem, de nyilván nem értettem meg. És azt hiszem, hogy most értettem meg, hogy mit jelent ez a ez a dal, hogy miért volt neki ez ilyen fontos, és hogy az apukája miért ezt, mert az ő történetét is elmeséli egyébként, tehát a szülei történetét is elmeséli ebben, a, ebben az életút interjúban, miután megtudtam, hogy ezt úgy hívják rá, 10 hány évben. Mert itt ez egy sok egy... órás
1: fővétel, miért ezzel a klippel érkeztél? Külön kérted, hogy ezt igen, szeretnéd igen. megmutatni? Hát
0: azért, mert azt gondolom, hogy, hogy éppen ebben van ez a transzgenerációs hatás, hogy tudattalanul is tovább ment ez a gondolat úgy is, hogy, hogy nem tudtam, de nagyon sokszor közvetítettem én is, akár azzal, ami történt velem, vagy ahogyan, ahogyan megéltem bizonyos történeteket. Tehát, hogy én is. ez nagyon régi volt. Igen, tehát, hogy a, az én apukám is nagyon ilyen, ilyen kis csintevésekre sokszor rávett a, a, a nagymamám fia, tehát a, a, a apai nagymamámról van most szó, és hogy, hogy hogy vitte ő tovább az ő nagypapájának ezt a csintevését, meg azt, hogy így tovább a történeteket, de azt hiszem, hogy ez az, például az én párkapcsolataimra való hatását ö, azt nagyon éreztem ebben, a, ebben a, az egészben, hogy a kő és a szív és a szív helyére bekerülő fájdalom megélése, tehát hogy, hogy ez hogyan, hogyan indul. Mennyire
2: szépen összefügg a mesemagok kiállítással hát... a kedves képetdel, úgyhogy a közönséget akár arra is kérjük majd, hogy látogassanak el a Kádárok bástyájában ahol Valinnak a mesemagok kiállítása van, és ígérjük meg a hallgatóknak is, hogy legalább egy képet megmutatunk nekik is ebből.
1: Csinálunk itt. Én akartam igen, kérdezni, igen. esetleg a hallgatók kedvéért valahol elérhetőek ezek a képek, mondjuk online felületen, fészen, weboldalon?
0: Online felületen lesz ebből egy ilyen kis válogatás, és... Ö és most pedig meg lehet nézni az egészet, és akkor lesz egy, egy teljes összevágott anyag majd a Novák Tamás kalligráfusnak az oldalán lesz, és akkor valószínűleg nálam is majd megtalálható elválik.
1: Az összekötődő történetek. És akkor vissza a szívhez, gyékhez, és Nagymamádnak a kőhöz, bocsánat, és Nagymamádnak a szavaihoz. Azt mondtad, hogy akár a párkapcsolataid Don is érszék. Kelhető volt, vagy értelmezhető voltak utólag a, a nagymamádnak ezek a, a szavai, vagy gondolatai. Mit jelent ez? Mert azt most nem tetted hozzá, de amikor beszélgettünk előzetesen, akkor emlékszem úgy jutott, hogy, hogy tudattalanul.
0: Hát, hogy Tudattalanul is volt olyan, hogy ugye azt a nagymamám élet útján nagyon szépen végig lehetett követni, és szerintem nagyon sokatoknak a nagyszülejénél, hogy akiknek a háborús időben voltak szülők, tehát ahol elhalt akár a háborúban valaki szeretteik, és utána újra összeházasodtak, újra lettek gyerekek, és valahogy akaratlanul is mozaik család lett úgyhogy hogy nem akarták, hogy ez legyen, és hogy nagyon-nagyon sokat tűrtek. Tehát, hogy nagyon sokan éltek úgy hosszú ideig pár kapcsolatban, hogy, hogy igazából egymás mellett éltek, és nem pedig egymással éltek. És, és valahogy én azt láttam, hogy nálunk az anyai ágon és a nagymamám ágán ezt nagyon szépen tudták kifejezni dalban, vagy nagyon szépen tudták kifejezni akár egy akár egy, egy, egy történetben burkoltan, hogy ők mennyire boldogtalanok, és hogy én ezt mondjuk hogyan tudtam vinni, és hogy hogyan tudok ebből lassan kitörni így ötven felé,
1: Mindjárt. <gül> Mert hogy, hogy valóban ugye erről van szó, hogy hogyan fejtjük föl ezt az örökséget. Na most én vizsgáztatom, annál pedig ösztök ott engem adásban. Ösztök hogy na Isten, ezt melyik adásban mondtuk? Most én kérdezem, nem rémlette, amit Vali mondott, hogy melyik adásunkban hangzott el hasonló. A házasulandó lánynak adta talán, vagy a nagynéni, vagy a a tanácsként, hogy kislányom ki kell bírni.
2: Na hát, ez biztos nem tudom, hogy melyik adásban mondtok. <gül> <gül> Ezeket mindig te tudod.
1: Ez nemrég volt, Igen. egy pár adással és is ezt a Hevesi Kriszta, dr. Hevesi Kriszta ja, mesélte.
2: tényleg, igaz.
1: Hogy, és igaz. ez nem is régi történet. Tehát amit mondasz, az tényleg ö, olyan hozzáállás, vagy olyan gondolatoknak a halmaza, amik még a mostani 30-asokat is szerintem úgymond fertőzik, és hogy mondott generációkon átívelő mondatok, gondolatok ezek például. Hogy igen, a nőnek az a dolga, hogy, hogy a házasságban abban legyen jó feleség. nem mit jelent a jó feleség? Van mit enni az asztalon, amikor a ura éhes, akkor melegíti a mikróba, amikor sörkel alad a hűtőhöz. Ezek lassan kopnak mm-hmm. ki, és ezek valahogy beleépültek
0: igen, egyébként, hogy ha megengeditek, áll. akkor még hozzákapcsolnék-e ez egy történetet, hogy a, a, ennek a nagymamámnak a szülei nevelték, ugye főként az én apukámat. És apukámmal is felvettem egyébként egy ilyen életút interjút, és ő mesélte, hogy ő honnan tud mert kérde, beszélgettünk a szerelemről hogy szerinted mi a szerelem? Vele már ugye tegeződtem, és akkor mesélte egy történetet a nagymamám. Ról és a, a, a nagymamám szüleiről. Hogy a nagypapám, ő egy ilyen kalandor férfi volt, úgy néha, hogy eltűnt, és akkor így, hát, úgy, nem lehetett tudni, hogy mondtál. hol van, elkalandozott erre, arra, és akkor hazajött, amikor úgy, amikor, mint többi, meg ez pár hónap, tehát nem ilyen egy-két, egy-két este, hanem pár hónapra is akár eltűnt. És mesélte, a édesapám, hogy hazaér, amikor így hazaért, tehát ő soha nem mondott semmit, nagymam, hogy hol van, meg, A dolgán ennyi volt maximum, hogy amikor hazajött, akkor mindig az volt, hogy köszöntötték egymást. A nagypapám leült a székre, és a nagymamám levette a cipőjét, és megmosta a lábát, és utána megetette, és az élet ment tovább. És azt mondta apukám, hogy szerinte ez a szerelem. Tehát, hogy valakit annyira szeret... Hogy minden, hogy, hogy az útról megjövén nem, nem az van, hogy na, no, és akkor számon kérjük, hogy már de voltál, hanem, hanem ez is ez öröklődött utána így tovább.
1: Ezt akartam mondani, hogy ez nagyon-nagyon szépen hangzik, de hát igazából Lőrinc is gyönyörűen megírta a semmiért egészen be, hogy számára mi az szerelem. Csak Igen. hát, amikor nem tudom, hogy gyerekekkel szoktuk olvasni, mert 18 éves lányok is úgy olvassák, hogy ez mekkora paraszt volt. Elnézést a kifejezésre, de hogy konkrétan így olvassák ezt, Mert, mert ő egy Isten nő... magyar
2: tanárt között, és hogy. Mert hogy
1: egy, egy fiatal nő így éli meg, hogy amikor azt mondja a férfi, hogy mint lámpa, a kicsavarom, hogy ne így, ha nem akarom azt, hát menj már. Hát mit gondolsz, mit képzelsz? Ez egyébként valahol egy kicsit talán. Mondhatjuk, hogy egészségesebb hozzáállás, mint mondjuk a hazaért és megmosom a lábát?
0: Hát nem tudom. Én nagyon sokat gondolkodtam. Először, amikor gondolkod kicsi voltam, ez? akkor nagyon meghatottam, hogy wow, ez Mert mellettem. ez olyan
1: szép, de... És
0: akkor, és akkor, amikor már én is jelképesen nem tudom hány lábat már megmostam, akkor úgy éreztem, hogy már nem mosogatnék ki az én a lábakat. Már kicsit talán túl kéne lépnünk.
2: A mesében ugye, amikor a király megcsókolja a békát, és akkor fehér, her, fehér lovon jövő hercegé változik, hogy az egy rossz fordításnak az eredménye, mert a király asszony a falhoz vágja a békát. Amikor ugye az bekérezkedik az ágyába, és a tányérjából akar enni, és azt mondja, na ezt velem nem. Tehát valószínű, ugye ez egy jó kis a története. Hát én is ugye erről az útról jövök a jó jó kis történetből, és hogy az mennyire fontos akár transzgenerációsan néha mintákat átlépni, és és talán szerintem lehet, hogy a szülő elvesztésekor gondoljuk ezt újra. Mert amikor él, annyira olyan olyan evidens, hogy hogy ezt a mintát követni kell, és az olyan, amilyen is, amikor meg is kérdőjelezem, az egy ilyen, hatalmas, hát ilyen egetrengető momentum, amikor rájössz arra, hogy te már azt nem akarod, de akkor az, hogy konfrontáld, és akkor hogy merd a saját életedet élni, és abban a percben, amikor már nincs ott a szülő az életedben, akkor mindenképpen ezek így is feljönnek. És emlékszem, én édesanyám halálakor gondoltam ezeket végig, ugyanúgy a dédnagymamám, a nagymamáimnak ugye az életútját, és hát én, én szerintem akkor jutottam el odáig hogy, hogy nagyon-nagyon határoz Ezeket a nemeket ki tudja mondani, és akár ebben a helyzetben, ugye hogy ami, ami te is mondasz, hogy uh, ugye levenni a cipét és megmosni a lábát, akkor, uh, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy jó, itt most az ajtó becsukódik, és én már nem mosom meg többet a lábadat, mert ez így nem oké. Okay mert ez egy, egy, igazából egy érzelmi abúzus, tehát, hogy nagyon romantikusan hangzik egy részről, de a másik részről, meg ugyanúgy, tehát mi van annak a történetével, aki vár, vár egy napot, vár két napot, nem tudja száz napot kell várjon, nem tudja valaha hazajön, tehát ez egy nagyon erős önfeladás a másik oldalról, és szerintem ez, ez mindenképpen a másik történet része, mert hogy, hogy szerintem, hogyha van szerelem meghatározása, az Angela az a verse, hogy szerelem, hogyha egyik a másikat repülni hagyja, de hogyha zuhan, akkor szárnyát kölcsön adja. Tehát, hogy ott lenni jóban, rosszban, mert hát ki tudja, mi történt ott egy-két hónap alatt, nehéz időkben, van-e mit enni, ugye, amikor apaként magára hagyod a gyerekeidet és a feleségedet, az már nem egy... Tehát, hogy nem egy szimmetrikus kapcsolat, az egy alárendelődő kapcsolat. Hogy van egy férfi, akkor jön mehet, de azért az az, hogy jön otthon. Hát ez nem oké. Okay. És ugyanúgy szerintem, ami szerintem itt nálunk az erdélyi társadalomban is, egy hatalmas kérdés, és ahányszor ilyen párkapcsolati előadásokat tartok, mindig ezek jönnek elő, hogy én kihez legyek lojális. Mert ugye a lojalitásban van ez a... Vertikális lojalitás is van a horizontális lojalitás. A vertikális lojalitás hogy az a szülőhöz való kötődés és kapcsolódás. És persze gyerekként nincs más választásunk, mert a túlélésünk érdekében is kapcsolódunk ugye a szülőkhöz, sőt, amit Máté Gábor mond, nagyon sokszor a saját személyiségünkről lemondunk, csak azért, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, mert nem tudnánk kapcsolódás nélkül élni. De hogy nagyon sok olyan szülő van, aki lényegében arra kényszerít bennünket, hogy a személyiséget alakítsunk ki, csak azért, hogy megfeleljünk a különböző kimondott meg kimondatlan elvárásoknak. ugye abban a perzen, amikor én egy házasságot kötöttem, akkor már nem ez a vertikális lojalitás lesz fontos, vagy a legfontosabb, ugye ez bőszörményi nagyíván családteropajának az elmélete, hanem a horizontális lojalitás, hogy akár én a szüleimmel is szembe mehetek, mert mi kötöttünk egy szövetséget. És az egy dolog, hogy ők most minden karácsonykor töltött káposztát esznek, de ők, amikor hozzám jönnek, én készíthetek például pulykát, És hogyha nem tetszik, akkor ez van. És ez, hát ez egy hatalmas lépés. Nekem soha senki nem mondta el ezt házasság előtt, szerintem ez egyik nagyon fontos tanács lenne, hogy, hogy igenis kiállhatsz önmagadért, igenis lehúzhatod a határaidat, sőt, ha már az anyós téma említve volt, hát számomra az egy meghökentő dolog volt, egyszer XY helyen, amikor tartottam egy előadást, kiderült, hogy a társaság felé kulcsa van az anyósnak, hogy bemenjen a lakásba. Hát az, az milyen határlehúzás? Tehát az én lakásom, azok az én határaim oda az mehet be, akit én engedek Persze, beengedem, hogyha mondjuk virágot akar locsolni. De hogyha mondjuk bugyiba pont főzöm a kávét a konyhába, akkor oda végig is nem jöhet be senki. És hogy például nekem ez évek-évtizedek munkája, és rengeteg százezer önismereti csoportom eddig eljutottam odáig, hogy igenis le tudom húzni a határaimat, hogy nemet mondok, de az én anyám 64 évesen meghalt, és ő nem tudta lehúzni ezeket a határokat. És azt láttam, hogy, hogy transgenerációsan visszamenőleg, valahogy, valahogy az én váldamon van az a felelősség, hogy én a saját lányomnak egy másf tehát mutassak abban, hogy mit jelent a határlehúzás. És volt egy nagyon szép példája ennek ezelőtt, egy fél évvel, nem tudom, ezt meséltem, vagy nem meséltem, amikor a benzinkutnál kétszer lehúzták a kártyámról a pénzt, és azt mondja a, a, a benzinkutas, hogy nem, nem, mert az, ne, az nem jött le, az csak úgy tűnik. Hát mondom, felhívtam a bankot, már ugye mentünk pontosan. Nem, színab... ezt nem mesélted. Bondap a kellett előadást tartsak, és nézem az sms nézem, le van húzva, egyszer. Tehát le van húzva kétszer a kártyámról a pénzt. Felhúz... Felhívom a bankot, igen, így történt. És menjek, vegyem el a termináltól azt a, ugye, a kis cetlit, hogy azzal tudom bizonyítani, és majd visszautalják. Visszamentem. Hát rendesen, tehát olyan szinten lekezeltek. Na, én olyan dühös lettem, de már, hogy a jó kis nány, aki megmeri engedni a dühét, hogy én ezt most nem fogom itt hagyni. Mondom, kérem szépen a, a, az üzletvezetőt, vagy itt ami ki itt a főnök. Hát nem merő ebédel. Mondom, engem nem érdeke ebédel, nem ebédel. Most én fel akarom hívni telefonon. Felhívja az illető hogy lerakja a telefon. Mondom, mi rakta le Most mondtam, hogy szeretnék vele beszélni, nem lehet mondani. Mondom, azonnal, ha most nem beszéltek vele, hívom a fogyasztóvédelmet. Wow, még én is el voltam magam, magamtól. Én ilyennek egy soha életemben
1: nem Mert A úgy is fogalmaztál, hogy olyan asszertív voltam.
2: Igen, tehát hogy nagyon szépen elmondtam. Na a lényeg az, hogy a vasárnap elvét közben ezzel az üzletvezetővel is beszélgettem, de egy ilyen, ő aztán még jobban lekezelt. Hogy akkor én így és úgy, és ő majd visszaküldi. Tehát mondom, hogy én ügyfélkezelési tréningeket tartok. Mondom, egy ilyen helyzetben azt mondjuk asszonyom, ez történt, a bezinkutunk minden megtesz annak érdekében, hogy akkor ön elégedetten távozzon, stb. stb. Tehát egyszerűen nem volt akivel kommunikálni. Kimentem, ugye a benzinkút, mondom, jó, most nem mondom meg melyik hogy XY benzinkut országos vezetőjével fogok beszélni. Hát nem olyan nehéz elérni, felmész a LinkedIn-re, egyszer bejutott, hogy ki az egy 30 éves csaj, egyből LinkedIn, ott voltam, el, leírtam ott mindent, és 10 perc múlva kaptam egy választ, hogy nagyon sajnálja, és hogy azonnal el lesz intézve, egyből meg is kaptam e-mailen a számlát, hát ezt az én Anyám vagy, nagymamám vagy. Szerintem az egész ősöm, mindenki veregett a vállamat. Na ez igen, Káda Rana Mária. És, és a mit, lányod és, mit és a lányom, na ez volt szerintem, ez volt a minta átlépés igazából a családban, hogy kellett ez a sztori. Anya, szerintem ezt egy kicsit túltoltad. Na de következő lépés, az osztályban egy konfliktus helyzet, mit tudom, én összevesztek ott valamin, és nagyon sírt, és nagyon el volt keseredve, és beszélt az apja is az illető gyerekkel, és akkor nem oldodott meg. Mondtam, Lilla, jó, apát beszélt egyszer, beszélt kétszer. Te anyát láttad a benzinkútnál, ugye? Na mondd meg annak az XY-nak, ha anyát felmegy az iskolába, ennek nem lesz jó vége. Lehetett látni, ha kihúzza magát, és talán, hogyha visszaemlékszem, ugye így a családi mintám belül Hát az apám nagyon sokszor kiállt értem, sőt, hát ő sokszor átesett a másik oldalára, szintén kommunizmus ideje alatt, vért kellett venni, nem tudom, volt valamilyen vizsgálat. És jöttek a protekciósok, mint régebb, ugye, hogy bement ez is, bement az is, na apám hűlt egy ideig, mint Toldi Miklós tűrte, ameddig türthette. Egyszer bement, rázárta az asszisztensnek és az orvosokra az ajtót. Azt mondta, hogy itt senki be nem megy, hát tudom, hogy ez románul mondott amit azt nem értettem, de ameddig az ő lányát bennem veszik, és ez mi az, és hogy van. És akkor rögtön kinyült az ajtó, és akkor levették a véremet. Tehát az apám, ő mindig ilyen nagyon asszertív, hát nem én sokszor agresszív is, nem csak Hát De nagyon megvédte a határokat, de, de hogy nekem, tehát így most már tényleg így 48 évesen jutottam el odáig, hogy ezt az egész, tehát hogy ezt a fajta mintát, mert végülis én is ugyanezt kaptam, hogy ki kell bírni, el kell fogadni, ez így van, nem lehet megváltoztatni, nem lehet nemet mondani, és én nagyon-nagyon sokat kínlottam ezzel a nemmel. És azt még a most a, a, a Priger Zsoltos podcastbe is... Igen, Priger Zsoltán
1: is lesz majd egy fesztiálként kérdésünk. És, az és szerintem ez meg meg. érdemes
2: kétszer megismételni ezt a mondatot, hogy aki nem tud nemet mondani, annak az igénye sem ér semmit. És ez egy nagyon kemény mondat, vagy legalábbis nekem is, hogy ugye levenni tényleg a kezedet a nyakadról, amikor úgy önmagadnak is akár ellentmondasz, vagy már nem is akarod azt csinálni, és rátenni a szívedre, hogy, hogy valahogy... Tényleg a zsigeri érzéseit szerintéi? Tehát, hogy ha dühös vagy, akkor merjél dühös lenni, és hát nagyon sok családban szerintem majd át kellene lépni, mint ilyen transgenerációs mintát, hogy kimondani azt, ami az asztal alatt elhangzik. Mert mi történik, hogy van a manifest szint, amiről minden, ja, igen, szereted a húsleves, ja, milyen jó, milyen jól vagyunk, stb. És van a manifest, tehát, a manifest szint alatt a latens, hogy mindenki tudja, ezt erről Popper Péter is beszél, hogy mindenki tudja, nagy tata egy, hogy is mondja, egy mocskos, részeges disznó, de hogy nem merik neki elmondani, és akkor hogy nagy tata, milyen jó szolgál az egészsége, és milyen kedves, de hogy senki nem merik konfrontálni. És nagyon sok ilyen jelenetre emlékszem, az már nem a saját családban, hanem a férjem családjával, amikor én nyeltem vissza a és ugye a fejben megszületett az, hogy én most ezt a fehér abroszti felemelem, és az összes tányért így rájuk borítom. Mert ugye...
1: fejben sokszor megszületik, fejben, persze. Igen, fejben.
2: De hogy, hogy nagyon nehéz ezt, a... mert ugye ez konfliktussal jár, nagyon sokszor, és nagyon sokszor beleragadt a fekete bárány szerebe. Hát egy te nyilvánvalóvá tetted azt, amiről senki nem beszélt Na, de eddig. Ezt
1: kérném, hogy erről a szerepről beszéltek, pontosabban az útról beszéltek, mert ugye való is úgy fogalmazott, hogy meguntam már, hogy lábakat mosok. Tehát, hogy azért ez nem úgy történt, hogy egyszer volt egy rossz tapasztalatom, lehet, hogy mama rosszul csinálta, és holnaptól én másképp, hanem hogy ez egy, egy nagyon kemény tanulási út, és azért ezt végig kell járni. Ennek vannak, gondolom, ugyanúgy stádiumai, mint hogy mondjuk egy veszteségnek a feldolgozásának vannak stádiumai. ebbe segítsetek, mert ugye nem nem tudunk nyilván generációkat ugrani, hogy tudunk lépdelni.
0: Hát, bocsánat, csak muszáj visszakapcsolódjak itt Annának még a történetéhez. Horításra, Nem, mert csak annyira annyira eszembe jutott, hogy ezt mesélted, hogy hogy az ellenállás, és hogy egyszer csak te elmondod, hogy te nem fogsz húslevest tenni többet, vagy nem így fogsz enni, hogy egyszer a bátyám, van egy hét évvel idősebb bátyám, és eldöntöttük délvidéken, az nagyjából ugyanaz, mint, mint itt, hogy mi vegetariánusok leszünk. Nem eszünk többet húst.
1: Az, mint a bazinai görög laksziba. Akkor süfekeket hát, egy igaz? Akkor,
0: igen, és akkor hazamentünk, és ezt először, először én elmondtam, akkor anyukám úgy gondoltam, na jó, ez megint valami iskolai íze. itt kitaláltam, hogy nem eszik. És a bátyám, és ő is elmondta, na, akkor lesokkolódott anyukám, mi lesz a rengeteg kolbásszal, és meg a, a, a rengeteg húsos étele, any, anyukám, azt kell tudni, neki a főzés a szeretet nyelvet, tehát elégre nagyon, nagyon megbántottuk ezzel, és akkor ő például úgy formálta el, hogy megtanulta a vegetariánus töltött káposztát. Tehát, hogy mindent megcsinált, ami úgy nézett ki, mintha... Hús, ha, ha. Csak, csak nem volt hús, és utána kitanulmányozta, hogy hogyan, miként kell, de visszatérek a komolyabb kérdéshez, hogy... és ezt is a, ezt a, tud olyan csak ő, csinálni,
1: ami ő, úgy néz ki, mint egy kokuszgolyós belarapsz, és mindenféle egészségű dolog van benne.
0: De, hogy nagyon-nagyon nehéz volt minden egyes váltás, Ez tudom, hogy az én szüleimnek nagyon-nagyon nehéz volt az, hogy, hogy a bátyám is, és én is nagyon korán lehúztunk határokat, én én később a bátyámhoz képest, de, de az, hogy mi megborítottuk ezt a mintázatot, is, például mind a ketten kiléptünk abból a házasságból, ahol nem éreztük magunkat komfortosan, hát ez aztán a, majdnem a vegetariánus voltam, <gül> csak egy másik módon, <gül> hát nem tudták hova tenni, hát senki az egész ismerettségi körbe soha, semmilyen módon nem vált el, és nem volt semmi. Ilyenkor jönnek
1: azt ilyen hogy mi nem szoktunk elválni nálunk, ez nem szokás, hogy elválunk, hát, hanem mi megoldjuk a gondjainkat?
0: Nem is az, hát hogy, hát hogy ez nem létezik, tehát a vállás, mint fogalom, az nem, nem volt téma, hogy lehet elválni. Tehát, hogy ez nem, nem, sehol nem látunk mintát. Tehát, hogy erre nem láttunk mintát, hogy milyen. Csak arra láttunk mintát, hogy milyen, amikor nem válnak el és együtt maradnak. És, tehát, hogy nekünk az volt a szerencsénk ilyen értelemben, hogy mi mind a ketten 19 évesen elhagytuk a családi fészket, és más országokban éltünk. Tehát nem volt nagyon szoros a kapcsolatunk, ezért sokkal bátrabban léptünk meg dolgokat, sokkal könnyebb volt. De szerintem azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk akár 30-35 évig is otthon élnek, nagyon sokkal nehezebb meglépni ezeket, vagy akik több generációs családban élnek, és sokszor teljesen elveszítik a a saját életüket, és mire észreveszik, hogy a szülők és a nagyszülők életét élik, már réges-rég, a sajátjuknak is lassan vége lesz. Tehát, hogy ugyanazok a mintázatok. És az én személyes példám az, az egyszerűen az volt, hogy... Nagyon-nagyon lassan, nagyon lassú léptekben, nagyon sok önismereti tréning, beszélgetés, pszichológus segítsége, barát... <gül> Ha is amikor az ember barátja is pszichológus vagy barátnője, akkor kicsit könnyebb, de, de nagyon hálás vagyok például Annának abban, hogy, hogy ezeket nagyon jól tudja például lehatárolni, hogy amikor szakemberként mondja el nekem azt, hogy na, fölhívja a figyelmem, hogy újra jött egy láb. Tehát, hogy ezt, 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 ezt már egy végig, végig vittük egy pár évig, és hogy, hogy hogyan ment ez tényleg a lábmosástól egészen addig, hogy már be se tudott az ajtón jönni.
1: Tehát azt mondod, hogy itt csak egy tényező vagy, Igen, te, tehát aki nálam, nálam, ezt, nálam, nálam születet, egy. Igen. Tehát, hogy nálam úgy ment,
0: hogy, hogy nagyon lassan. Palált, tehát, hogy nem rögtön, ment a, és nem rögtön ment át a teljes lezárt, tehát ez, hogy becsukom az ajtót, hanem ilyen kicsi léptekben ment. hogy először csak a. Na, levette cipőjét, de nem mostam meg a lábát. Na, de akkor is utána, akkor már lesevette cipőjét, és utána be se jött. Tehát, hogy, hogy ezeket hogyan tudtam így nagyon lassan, szimbolikusan leválasztani. De nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt megérteni, hogy újra is, újra termelem ezt a mintát, és hogy megkeresni, hogy hol van az a pont, ahol én ezt újra és újra generálom, és hogy, hogy meg lehetett azt csinálni, és most azért merem elmondani, mert már éppen feloldoztuk ezt a konfliktus, de de hogy tény- megtörtént az, hogy, hogy például az én édesanyám eljutott egy ö, olyan ö, állapotba, hogy ö, olyan mélyen beleszólt már a mindennapi életünkbe, hogy, ö, hogy, hogy én azt mondtam, hogy nem. És, nem, és, és fél évig nem, nem, nem tudtam vele beszélni, mert azt mondtam, hogy, hogy nem tudok, nem tudom újra ezt az ajtót kinyitni és újra beengedni azt, hogy meghallgassam, hogy megint nem vagyok jó, megint nem csinálom jól, És kellett fél év mind a kettőnknek arra, hogy hogy ezek így meg, meg tudjanak érni. Hát, hogy... Most ez hogyan működik? Nyilván mindenkinél más.
1: Úgyhogyha valaki tényleg kicsit szeretne elmélyülni, ez most itt a reklámhelye, az És Boldogan Éltek első évadjában volt egy Életeken át című adásunk, ahol ezt a transzgenerációs szemléletet mutatja be Anna. Illetőleg nem olyan rég volt egy A Temeséd, egy temesét, kettő című adásunk, amiben szintén beszélünk erről. Ugyanilyen élethelyzetek jöttek el, amit mondtál Vali. Ott például én meséltem, hogy... Nem volt nekünk felültetlen a kapcsolatunk. Édesapámmal már nincs is köztünk, de neki volt a szokás, azt, hogy valamit hogy nagyon nyomatékosítani akart. Nagyon mondta nekünk, amikor gyerekek voltunk, akkor mindig hozzá tette a végre, egy világos, és tudjátok, még egy szeme is villogott hozzá, hogy biztos tud, hogy hol a helyet. És amikor az én gyerekem, aki olyan jó, hogy érzelmi biztonságban van mellettünk, és belemeli ordítani az arcomba, hogy nagyon mérges vagyok rá, szépen artikuláltan, akkor én is így mondom neki, hogy de nem, mert így meg, és végén mondom, hogy világos, és abban a pillanatban ezt egyszer anna mondta, így be egy ilyen Pavlovics engő a fejembe, hogy basszus, pont azt csinálom, amit nem akartam. Pont azt mondom ki, amit gyűlöltem gyerekkoromban, amit Maj napig emlékszem, ahogy, hogy utáltam, és egy kicsit lekerekítve, vagy a valami a végét, erre mondta egyszer anna egy korábbi adásunkban, hogy az a jó, hogy már ott a csengő, az a jó, hogy te már ezzel tisztában vagy, hogy ide eljutsz, mert akkor már elindulunk ezen az úton, amiről beszéltetek, hogy, hogy egy kicsit értjük, vagy érezzük, hogy hol lehet a probléma, hol el kell kezdeni dolgozni. És erről szerintem órákig lehetne még beszélgetni, igaz? Csak sajnos időn nincs rá.
2: Igen, és most adjuk a mikrofont nyelaszkiánosnak.
1: Úgyhogy kerekes Valinak, köszönjük szépen, hogy újra itt voltál a Pultfesztiválon, és az az és éltekben, Kádár Anna Máriának, csak én a végére, még meg nem tudok beszélni. Köszönjük szépen, hogy itt volt újra az És Boldogan és a Kult Fesztiválon És
2: Vörös Istvánnak is, ő egyenesen kalocsáról érkezett hozzánk, és a nyári, és igen, csináljuk a fesztivált című külön kiadásban lesznek majd meghallgathatók ezek a részek is. Köszönjük, köszönjük szépen!
0: Jász, köszönjük